0: Przełom w branży kryptowalut, ETF na bitcoin zatwierdzony przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Zakłada się, że inwestowanie w tę kryptowalutę będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze. Kryptowaluty to nie to co przedstawia Netflix, magiczne internetowe pieniądze. To technologia, która pewnie będzie z nami już na zawsze i będzie stanowić potencjalny sposób na zarobienie dużych pieniędzy. Mój gość Maciej Ziomek, przedsiębiorca, na co dzień zajmuje się rynkiem kryptowalut. W 2020 roku zarobił 2 miliony złotych dzięki wzrostowi zainwestowanych środków w projekt Unibright. Należy również do społeczności fila koniecznego. Większość życia spędził mieszkając za granicą i podróżując po świecie. Dzisiaj mieszka w Wietnamie, prowadzi również swój kanał na YouTube, gdzie dzieli się zdobytą wiedzą. Zapraszam. Cześć, witajcie, to Opal w kamerze, a dzisiaj ze mną prosto z Wietnamu, Maciej Ziomek, cześć.
1: Cześć miłymi, witajcie.
0: Teraz mam taką fajną serię wywiadów, gdzie mam gości, którzy mają wolność finansową, którzy mają wolność przede wszystkim swoją kredytową i zaraz tutaj doprecyzuję o co mi chodzi, bo popełniłam taki post całkiem niedawno u siebie na Facebooku, że bierzemy kredyt na życie. Ale kredyt w postaci nie takiego hipotycznego, tylko takiego, gdzie mówimy sobie dobra, to teraz nie patrzę na zdrowie, skupiam się na biznesie, kiedyś zacznę ćwiczyć. Teraz nie skupiam się na relacjach, dobra, przyjdą same. I u ciebie, jak patrząc na tą Twoją historię, to też tak chyba trochę początkowo było, bo Ty siedziałeś w biznesie, miałeś, byłeś w branży turystycznej, w branży transportowej i na pewnym etapie Twojego życia które jest mocno powiązane z, z finansami, mówił tutaj o inwestowaniu. Pojawiła się ta wolność finansowa i dlatego dzisiaj między innymi jesteś w Wietnamie, jesteś człowiekiem wolnym i finansowo i chyba też tak mentalnie. Ale jakbyś Maćku powiedział, czy, czy rzeczywiście mówię prawdę? Czy jak, jak wygląda Twój mindset przed tym, jak może nie chcę powiedzieć, udało ci się, no ale użyjmy tego słowa, jak udało ci się tutaj wskoczyć, wskoczyć w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie na pewien level finansowy i z niego też wyjść, bo ważne jest to w inwestowaniu, żeby wiedzieć kiedy wyjść, żeby się nie zagalopować. Aż z kolei kolejna hosta prze, przed nami, wszyscy o tym mówią, więc jakbyś mógł powiedzieć właśnie, jak to wyglądało u ciebie przed i po.
1: No tak, to znaczy nie wiem czy... Widzowie już wiedzą, ale inwestuję w kryptowaluty.
0: Tak, I... bo wszystko w intro powiedziałam, tak.
1: Aha, Okej. Okay. inwestuję w kryptowaluty już od 2017 roku, a wcześniej faktycznie, tak jak mówisz, zajmowałem się biznesem. Tylko, że to był taki biznes, w którym ja sprawiłem, że stworzyłem sobie miejsce pracy. Później też to troszkę skalowałem, ale tak naprawdę sprawiłem, że Pozbawiłem się wolności, tak jak Ty mówisz, że o tych kredytach widziałem tego posta bardzo, bardzo w punkt. I właśnie tak, to, ja nie byłem na wakacjach na przykład przez pięć lat, bo latem był najlepszy sezon, więc najlepiej się zarabiało latem, więc szkoda było po prostu jechać na wakacje. Wydawało mi się, że gonię hmm, wolność finansową, a tak naprawdę to było takie zapętlenie się trochę. Także jeżeli ktoś robi biznes, to myślę, że warto od początku zastanawiać się nad czymś, co można skalować, co można zlecać innym osobom do działania, bo e, z, biegniemy w jakimś kierunku czasem i później się budzimy, tak jak mówisz, z tym kredytem, nie? który już jest nie do spłacenia, nie da się tych dni odzyskać. Ja czytam taką książkę teraz, e, umrzeć z zerem na koncie i tam jedną z tych koncepcji jest właśnie taka, że w zależności od tego, w jakim wieku jesteśmy, Różne przyjemności nam życie oferuje. Na przykład ja teraz, prawie 50 lat, mam w wieku 50 lat, nie pojadę już z plecakiem po Azji, nie? żeby sobie pozwiedzać. Także czasami nie warto brać tych kredytów, bo one są już niespłacalne. Nie? Także to też trzeba zbalansować. Okej, okay, jeżeli chodzi o moją historię, no to miałem trochę szczęścia. Uważam, że miałem szczęście i widząc, jakby, że. że nie za bardzo sobie w tym biznesie radzę, bo tak naprawdę nie, źle się z tym czułem. Na początku byłem mega podniecony, otworzyliśmy biznes, kupiliśmy jeepa, żeby wozić turystów po Islandii. Później okazało się, że jako podwykonawca dla innych mam 80% tego samego, co jak robię sam, ale w ogóle nie mam żadnej odpowiedzialności. Nie? I pracy bardzo dużo. Później generalnie w momencie, kiedy kończyłem z firmą to w najlepszym momencie mieliśmy pięciu pracowników. Też jako podwykonawcy po prostu zatrudnialiśmy Polaków i oni pracowali dla nas, dla, dla innych firm. I w tym momencie zobaczyłem te kryptowaluty. I, no i powiem, powiem Ci szczerze, że po prostu dostrzegłem w tym szansę. Długo się temu przyglądałem. E, zainwestowałem na samym szczycie e, tej, tej banki w 2017 roku, tam jakieś grosze. Po czym straciłem większość tych pieniędzy, ale zostałem przy tym. Stworzyłem sobie jakiś plan, inwestowałem, uważam, że rozsądnie, chociaż dużo osób uważa, że inwestowanie w kryptowaluty nie jest rozsądną rzeczą, ale nie widziałem nic innego, co wtedy mogłoby mi dać to, co chciałem mieć. To w ogóle wierzę troszkę też w prawo przyciągania, uważam, że ja miałem plan i dzieliłem się z nim publicznie. W sensie nie miałem kanału jeszcze na YouTubie, ale dzieliłem się z moimi znajomymi i mówiłem słuchajcie mam 44 lata, 43 lata i fil konieczny mi proponuje, że jeżeli teraz zarobię 10x na tej hoście, a na kolejny zrobię kolejne 10 to gdzieś tam koło 65 roku życia będę niezależny finansowo jak sobie to liczyłem. Zacznę do wniosku, że to nie chcę w wieku 60 kilku lat, być niezależny finansowo. Chcę, chcę w tej hoście. Także dosyć ryzykownie e, poinwestowałem, no, ale szczęśliwie udało się. Znalazłem taką firmę niemiecką, która m, była bardzo zdewaluowana i generalnie od samego dołka do samej góry rosła 420 razy. Także zrobiło mi to e, całą robotę, można powiedzieć. Teraz jestem już w zupełnie innym miejscu. Mm, tak jak mówiłaś, jestem niezależny finansowo, nie jestem jakimś bardzo bogatym człowiekiem, ale jestem na tyle w dobrym miejscu, że mogę mieszkać w wolnym miejscu na świecie i, No i jakby nie mam kredytów, tak, może wtedy ten sposób. także e, i uwielbiam to, słuchajcie, już mówię teraz do twoich widzów, uwielbiam, to jest wspaniałe, jestem wolnym człowiekiem. I w ogóle nie staram się gonić za jakimś nie wiadomo jakim bogactwem, bo nie ma większej wartości w życiu niż samo życie, to żeby je przeżywać. Nie, I nie wiem, czy jedzenie złotą myszką zupy aż tak bardzo zmienia jej świat. Właśnie wydaje mi się, że te doświadczenia, które, które możemy mieć w życiu są dużo bardziej wartościowe. I teraz mamy... Mm, Moja żona jest Wietnamką w ogóle, także dlatego też jesteśmy w Wietnamie. Moja córka teraz, przylecieliśmy do Wietnamu tak na próbę, ale zapisaliśmy moją córkę do szkoły i zostajemy tutaj prawdopodobnie na, na kilka lat. No, Azja jest fajna, ja bardzo lubię Azję. Od, od zawsze miałem sentyment, a zim już nie chcę. Mieszkałem na Islandii przez 21 lat. Także jeżeli chodzi o sporty zimowe, to w telewizji chętnie poglądam. No Islandia wiem, co... jest
0: piękna. Islandia, Islandia jest piękna, bo rzeczywiście ta geologia jest niebywała. Ja byłam na Islandii raz, rozmawialiśmy też o tym i bardzo chętnie się wybiorę ponownie, ale rzeczywiście jest to specyficzna kraina, bo można w przeciągu jednego dnia zaliczyć wszystkie pory roku. <głos> więc trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność tylko wiesz, to, to co teraz to mówisz to brzmi jak taka trochę bajka wiesz o tym, dla wielu z nas bo okej, okay, był facet, który powiedzmy zbliżał się do jakiegoś kryzysu w wieku średniego i pomyślał, że nie chce czekać na późne lata swojej emerytury powiedzmy i, i, i chciał się wzbogacić nieco wcześniej i że znalazł złoty gral, tak, w postaci tego UBT, który, coś, co było niedoszacowane, niedowaluowane i, i to się wybiło 420 razy, więc jakbyś trochę powiedział o tych blaskach, okej, okay, ale cieniach, bo, bo to nie było takie proste, bo, bo to chyba nie był pierwszy u Ciebie strzał, że akurat znalazłeś taki projekt, czy Ty się w ogóle wcześniej interesowałeś inwestowaniem, ile razy musiałeś popełnić jakiś fuck up, żeby to w końcu strzeliło?
1: To przekminamy. Dobry, okej. Okay. No super. Otworzyłeś mi teraz bramkę. Nie, żartuję. Dobra, więc no, to nie było tak, że bezwzględnie nie było to tak. Także naprawdę bardzo się cieszę, że wszedłem na samych szczytach w 2017 roku. Mm, mam kwotą. Później w kwietniu, 2000... były później spadki. W kwietniu 2017 roku oceniłem, że rynek już zrobił korektę i lecimy do góry. Mieliśmy wtedy jakieś. 10 czy 14 tysięcy dolarów oszczędności. Wszystkie te pieniądze zainwestowałem w kryptowaluty. I 8 miesięcy później miałem, nie wiem, 3,5 tysiąca dolarów i coś. Także po prostu wszystko spadło, poleciało niesamowicie w dół. Bardzo dużo straciłem, bardzo dużo straciłem lat wtedy. Byłem brunetem w 2017 roku. Jak widzisz, nie, nie żartuję. Akurat kolor włosów mi się zmienia już od wielu lat, ale bardzo dużo nieprzespanych nocy, bardzo dużo stresu. szedłem do wniosku, że znaczy tak naprawdę to był taki zimny prysznic, taka lekcja. I uświadomiłem sobie, że to jest trochę tak, jak wydaje nam się... Inwestowanie wydaje się proste. Generalnie chodzi o to, żeby kupić tanio i sprzedać drogo. Kupujemy taniej, sprzedajemy drożej. Natomiast te pułapki na rynku, cała psychologia, która tam jest... Tak naprawdę walczymy ze samym sobą. To jest mega trudne i nawet... Ja przeczytałem jakieś książki na ten temat, wyuczyłem się i wydawało mi się, że już wiem, jakie są schematy na rynku. Mało tego, wiem, jakie psychologiczne pułapki są, więc już mnie, nie, już mnie to nie rusza, nie? No, czy okazuje się, że będąc, jakby wiedząc, że coś się dzieje, w ogóle nie zabezpiecza nas to. Dopiero jak wydaje mi się, to trochę jak jazda na rowerze jest zinwestowanie. Jak zaczynasz jeździć, to musisz parę razy upadniesz, nie? Wyobraź sobie teraz dziecko, które nigdy nie upadło jeżdżąc na rowerze. Od pierwszego siada i jeździ. Jeździ tak przez, nie wiem, pół roku. Nie? Bardzo duża szansa jest, że to dziecko się zabije na tym rowerze, bo nie będzie miało wykształconego tego druchu takiego, żeby się zabezpieczyć, żeby nie jeździć za szybko, nie? Czy coś takiego. I tutaj jest tak samo na z inwestowaniem. Także. Jedną z, z lekcji inwestowania jest to, że no, trzeba się liczyć z tym, że, że się traci na początku. To jest trochę tak, jak wydaje nam się, że biegamy, umiemy biegać, nie? No, umiesz biegać, ja też umiem biegać, no ale jak wystąpimy w maratonie, to ja prawdopodobnie umrę w połowie, a ty pewnie skończysz też w drugiej połówce, nie? Ale... <śmiech> nie? I tak samo jest z rynkiem. Jest bardzo dużo uczestników rynku. Tak naprawdę zmagamy się z żywymi ludźmi. Którzy są doświadczeni, którzy mają lata doświadczenia na tym rynku, i te nasze szanse są małe, nie? Nie ma się co oszukiwać. Jeżeli chodzi o UBT, to też taka historia to nie jest tak, że ja sobie znalazłem ten projekt i już. Miałem dużo szczęścia, bo pod koniec właśnie 2018 roku Unibright, ten projekt się nazywał Unibright, oni otworzyli taki Ambassador program, że tak powiem. I Całą ideą tego było, że my mieliśmy, zostawialiśmy ambasadorami, mieliśmy pomagać promować ten projekt, zamiast za co oni nie oferowali nam żadnego wy wy wynagrodzenia.
0: Wynagrodzenia, tak.
1: Tak, tylko, wy tylko proponowali nam, że nas nauczą od kuchni, jak wygląda krypto. Nie? Czyli jak na przykład y wylistować projekt na giełdzie, nie? ile to kosztuje. I w jaki sposób oni zabierają partnerstwa. Zupełnie z drugiej strony. To, co my widzimy, czy, czy to, co ludzie widzą gdzieś na Twitterze, czy newsy, to jest jedna strona, meda, bo, natomiast to, jak to wygląda z drugiej strony, na przykład y, wiele projektów nie zainwestowałem, bo nauczyłem się, będąc jakby częścią tego, tego zespołu ambasadorów Unibright, że te projekty w sztuczny po, y, sposób promują tylko się po to, żeby się wyprzedać. Na, na inwestorów, nie? I, no i tak naprawdę też nie zarobiłem sporo kasy, bo, bo dużo z tych, tych projektów, które jest takie powiedzenie w krypto, scams pumps hardest, czyli że skamy naj, najmocniej pompują, nie? ale ja, ja nie umiem inwestować w coś, czego nie rozumiem, natomiast tutaj byłem po pierwsze bardzo blisko timu i po drugie, ta etyka, z jaką oni traktowali ten projekt i to wszystko, no podobało mi się. Uważam, że tak naprawdę było mi łatwiej nie? Niż, niż znaleźć jakiegoś takiego coina gdzieś tam. Nie wiadomo, teraz jest tych coinów, nie wiem, 17 tysięcy, każdy mówi, że jest najlepszy, ale tak naprawdę pewnie z 98-9% z nich gdzieś tam poleci do zera, nie? Przestanie być potrzebne. Zresztą po uni Brai też po ogromnych wzrostach. E, mają, nie wiem, 90% kilkuprocentową korektę. Ja też mm, chciałbym powiedzieć, że sprzedałem wszystko, chciałbym sprzedać wszystko na, na szczytach, a nie zostałem z bardzo dużą torbą, która stopniała tam powiedzmy z kilku milionów do kilkudziesięciu tysięcy, nie? Także, ale dzięki temu właśnie też i tutaj też kłonc w stronę fila koniecznego, bo dołączyłem też do grupy takie forum które otworzył w 2018 roku i forum miało świetną formułę, ponieważ Ideą tego było to, że miało być 300 osób i każda z nich miała jakby skoncentrować się na jakimś innym odcinku na rynku i razem połączyć siły, żeby sobie z tym rynkiem poradzić. No i ja się tam odnalazłem, strasznie się wkręciłem i zostałem ambasadorem tego forum w ogóle w przyszłości, co już w ogóle mi nie pasowało tak naprawdę, bo wolałem płacić i dawać ten content za darmo, niż później ja mam problem z autorytetami. Nie, nie lubię pracować, dlatego za, zawsze miałem gdzieś problem, zawsze gdzieś ci pracodawcy mnie denerwowali. Najgorzej, jak pracodawca jest od ciebie mniej inteligentny i to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudno. Także ja musiałem, słuchajcie, zarobić, bo chciałem być wolny. I wierzyłem, że, że jestem w stanie. Też jest, uważam, że wiara jest bardzo istotna. Trzeba wykreować sobie tą rzeczywistość, nie? trzeba wierzyć i tutaj tak jak jeszcze raz mówię, ja mówiłem moim znajomym, bo było nas kilka osób, tam. miałem takich kumpli, z którymi jeździliśmy na wycieczki z turystami i po prostu mówiłem, nie, słuchaj, mam tyle i tyle kasy w UBT, inwestuję w ten projekt do tego i dlatego, opowiadaj mi po prostu wszystko. Nie? I oni kiwali głową i, i wiesz, i, i się uśmiechali, no i, no i dzisiaj już no, niektórzy się cieszą ze mną na szczęście, co też jest w ogóle smutną sprawą zarabiania pieniędzy, czy z takim sukcesem spektakularnym, jest to, że mm, ludzie się na ciebie obrażają, nie wiem czy odchodzą gdzieś, zostają. Nie wiem czy to ja się zmieniłem, wydaje mi się, że nie, a, a, ale może ja się zmieniłem, a, a oni się nie zmieniają, ale brakuje mi tych ludzi. To jest takie. To słyszę od wielu, wielu osób, nie? że mm, jako jak osiągasz sukces, to masz taki moment, kiedy jesteś sam. Później poznajesz nowych ludzi z nowym mentalem, którzy ci pasują. Nie?
0: Ta samotność w sukcesie tak, to jest, to jest prawda zobacz na, na miliarderów, jakie oni mają wąskie środowiska wokół, wokół siebie. Tak słuchając ciebie, to zaprzeczasz wszystkich, wszystkim przesłankom, prawdą, żeby nie inwestować. Całych swoich środków w jedno, w jedno miejsce, a ty to zrobiłeś. Więc wiesz, to kwestia jest taka, czy ty rzeczywiście, przepraszam, ale miałeś szczęście, że zainwestowałeś nie, w jedno procesy. miejsce.
1: Mhm. Ale Warren Buffett też inwestował w Coca-Colę. To, to nie jest tak, słuchajcie, przepraszam, że ci przedmiot słowa, ale nie to jest jest tak. musimy, musimy się zastanowić, bo w ogóle wszyscy doradcy finansowi mówią nam o dywersyfikacji, nie? No ale to, dla mnie to była prosta matematyka. Jeżeli mam jakiś tam kapitał, powiedzmy wartość, nie wiem, nowego jakiegoś niskiej klasy samochodu, nie, jeżeli mam taki kapitał. Bo ja, bo ja straciłem te pieniądze na Juni Bright, straciłem w 2018 roku, po czym przez cały 2000, znaczy tak, 2019 rok, co miesiąc dokładałem, po prostu dokupywałem, nie za jakąś tam małą kwotę, uśredniając sobie cenę w pierwszy Pierwsze, jak wszedłem w Unibirite, to było 14 centów za, za token. Na koniec roku 2018 było chyba 7 czy 6, a później spadł poniżej centa. Ja dokupując, jakby uśredniając tą cenę, spowodowałem, że miałem średnią cenę wejścia 1,6 centa. No już rosło do 4,20 4, do 4,20, no powiedzmy z jednego centa, w poniżej jednego centa do 4,20-krotnie. Mniej tu portfolio rosło troszeczkę mniej. I teraz tak. Ja sobie zrobiłem taką matematykę, że jeżeli mam tyle i tyle pieniędzy, znaczy generalnie każdy jakby musi zdecydować, co chce i, i ten plan trzeba się go trzymać. Nie? Jeżeli chcesz zarobić 10 tysięcy, a masz kapitał 100 tysięcy, to wystarczy, że zrobisz 10%, nie? Wtedy możesz sobie zdywersyfikować, bo różne asety dają różne potencjalnie stopy zwrotu. Ja nie chciałem zrobić 10 tysięcy. Ja powiedziałem po oficjalnie wszystkim, że jeżeli stracę te pieniądze, to nic w moim życiu się nie zmieni, to po prostu nie będę miał nowego samochodu klasy tam jakiejś, wie, C, nie? nie jakiegoś super samochodu. Tak naprawdę to nic nie zmienia Ci w życiu. Nie? Mało tego, jak mi rosły te w 2020 roku na początku tam nagle Uniwers zrobił 35X. Nie? Ja dzwonię do mojej siostry i mówię, to nie tak. Moda, słuchaj, ja nie mogę teraz tego sprzedać. Nie? Bo nawet jakbym to sprzedał i kupił mieszkanie, to dalej jestem w dupie. Dalej muszę chodzić do pracy. Dalej nic się w moim życiu nie zmienia. To ja, ja tego nie sprzedaję. No i, i, no i akurat szczęśliwie się stało, że, że, że nie sprzedałem. Rok później sprzedałem. Ee... Część tych środków trochę dzięki mojej żonie, także zainwestowałem trochę też w nieruchomości, ale już jakby w innym momencie nie? i tak był to bet, to był taki ryzykowny bet, ale tak naprawdę wszystko jest jakimś betem. Wszystkie, nawet jeżeli robisz biznes klasyczny, inwestujesz pieniądze, to też jest ryzyko, że coś nie wypali, że coś się nie dowiezie. Wydaje mi się, że no, nie da się bez ryzyka. Nie da się bez ryzyka, a jeżeli teraz zmniejszamy sobie ryzyko, to zmniejszamy sobie też potencjał do, do zysku. Nie? Jeżeli ktoś jest zadowolony ze swojego życia, ja w ogóle nie chcę tutaj nikogo namawiać do inwestowania w kryptowaluty, broń Boże. Eee. Natomiast, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak, jak najbardziej. Są, jest bardzo dużo informacji na ten temat, tylko właśnie warto sobie wszystko ułożyć w głowie, nie? uświadomić sobie, jaki mamy cel, ale to z wszystkim jest tak. nie? Jeżeli widzisz cel, to wiesz, dokąd idziesz. Może ci się nie uda tam dojść, ale wiesz, dokąd idziesz. Jak wypływa z portu kapitan statku, z, nie wiem, z Gdańska niech wypłynie, czy z Gdyni, to jaka szansa jest, że on za pół roku dopłynie do Sydney, jeżeli nie ma takiego planu? No żadna. Nie ma takiej szansy, żeby on dopłynął do Sydney, nie? Nie ma takiej szansy, że rano sobie wstanie stanie, a to dzisiaj w tą stronę trochę popłynę, a jutro to popłynę trochę w tą stronę. Albo masz plan i może ci się nie udać, albo nie masz planu i na pewno ci się nie uda. Mój plan był taki i szczęśliwie mi się udało. I... Znaczy, nie jestem do końca zadowolony, bo nie byłem nauczony jeszcze brać zysku. Szczęśliwie właśnie to, że byłem na tym forum, że fil konieczny był dużo bardzo świadczony, zaprzyjaźniliśmy się i Pamiętam, jak do niego dzwoniłem i pisałem i mówię do niego pil. Ja czuję, że powinien sprzedać już, nie? a on mówi sprzedawać, super decyzja. No i sprzedałem I, i cieszyłem się tylko przez pięć minut, bo potem przez dwa tygodnie rosło, nie? ale dzisiaj się cieszę, nie? bo jakbym tego nie sprzedał wtedy, to kiedy? Nigdy bym nie sprzedał, nie? także no, warto też odcinać, brać zyski warto być świadomy po prostu czego chcemy. Jeżeli nie mamy planu, nie mamy najmniejszych szans, bo to jest emocje jakie są Słuchajcie, w rynku w momencie jak wiesz, podwajasz kapitał, no to teraz sobie wyobraź, że ten kapitał ci rośnie 100 razy, nie? no to już w ogóle przyzwyczajasz się, bo to się nie dzieje przez noc, nie? to się dzieje, ja pamiętam jak mi ten kapitał rósł, urósł <głosł> mi tam 100%, to ja sobie screenshoty robiłem, na telefonie. Bo się a później, jak już mi urósł, tam nie wiem, ze 100% do 110%, znaczy 100 razy do 110 razy, to już nie robię, od, no to wiadomo, już, że tak rośnie, bo to trwało rok, nie? Czy, czy półtora roku. Te wzrosty EBIT powiedzmy od lutego 2020 roku, a szczyty były hmm, we wrześniu 2021 roku. przez półtora roku codziennie się budzisz, no, naprawdę nie było. <todz> Było tak, że urosło 35 razy, a później do 35 centów Fibity, a później spadło do 6, jak był COVID. Nie? I to też było ciężko wytrzymać. To były takie. rollercoaster emocjonalny jest straszny. Nie? Ale to wszystko jest wyuczalne. Nie? To to, no, nie w dzień wiadomo. To tak jak, zobacz, oboje tworzymy kontent internetowy, gdzieś robimy wideo. I na początku byłem bardzo spięty, teraz jestem trochę mniej święty. Jako ludzie jesteśmy w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo rzeczy
0: powiedz mi w jaki sposób można rzeczywiście zaufać jakiemuś projektowi bo na pewnym etapie sam widziałeś że to malało ty dokupowałeś, czyli wzbogacałeś ten swój portfel, robiłeś korekty natomiast wiesz jak, jak bardzo trzeba wierzyć w projekt żeby dalej do niego dokładać bo popatrz ile sam, sam powiedziałeś, że jest tych skamów czyli tych takich projektów krzaków, które mają świetny marketing, które świetnie prosperują, pokazują wyniki, też ludzie znają zespoły, a jednak na koniec dnia tracą pieniądze życia.
1: No, słuchaj, troszkę to jest tak, no, ja, za, ja, ja jakby uwierzyłem w ludziom, nie? uwierzyłem w tych ludzi. Bo z nimi rozmawiałem i wy, 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 wydali mi się godni zaufania. Wiedziałem cały czas, że jest ryzyko że je, mimo tego, że oni chcą, to może im się nie udać. Nie? To tak jak trochę, nie wiem, sportowiec, nie wiem, kierowca formuły pierwszej. Wiesz, że jest dobry, ale może nie dojechać. Nie? Może się zdarzyć wiesz, jakaś awaria po drodze i nie wygra wyścigu. Także były te ryzyka, ale odpowiadając na twoje pytanie, inwestowałem w ten team, inwestowałem w tych ludzi. Tak naprawdę nie w ten projekt, tylko dla mnie to było osobiste. Ludzie mówi, że to nic osobistego, tylko biznes dla mnie według mnie to w ogóle wszystko jest osobiste na świecie. Nie? Jakieś takie, ja nie umiem nieosobistych biznesów robić na przykład. Nie? Jak, jak mi ktoś nie pasuje, to ja po prostu z nim nie rozmawiam. Wiesz o co chodzi, albo jest fajnie, albo do widzenia. Nie? I tutaj było podobnie. Nie wszystko mi leżało, powiem, powiem Ci, że były takie rzeczy, które mnie drażniły w, w ich, ee, sposobie bycia ale nie mogłem się przyczepić w żaden sposób do tego, w jaki profesjonalny sposób robili. Oni byli tak, tak trochę zmęczeni naszy, nami jako społecznością, no bo my byliśmy leszczami, chcielibyśmy zarabiać. A oni cały czas tą narrację mieli przez trzy przez lata. Słuchajcie, dajcie nam po prostu pracować. Nie? Będziemy wam robić te update'y, ale nie co tydzień. Może nie wiem, co trzy miesiące dajcie nam po prostu robić naszą robotę, ale wiesz, zawsze doroździli wszystko i no, takie zaufanie budowałem. Bo ja nigdy nie inwestuję. Znaczy teraz troszkę może przesadzam, ale staram się nie inwestować w projekty, w których jest anonimowy team. Nie? W ogóle generalnie na wielu projektach nie zarobiłem, nie zainwestowałem w nie, bo, bo miałem jakieś czerwone flagi, które mi się nie podobały. I Wydaje mi się, że to jest lepsza, lepsza strategia, żeby nie dać, generalnie dopóki masz pieniądze, to jesteś w stanie je pomnożyć, jeżeli, jeżeli działasz na rynkach takich finansowych, gdzie pomnażasz kapitał, nie? Do, więc dopóki go nie stracisz, to zawsze jesteś w stanie, masz szansę jakby yy, go pomnożyć, więc najistotniejsze jest, żeby go nie tracić. Nie? Właśnie tutaj, yy, no, dlatego wszyscy proponują tę dywersyfikację. Ale ta dywersyfikacja nie leżała. No teraz inwestuję innym kapitałem i wydaje mi się, że teraz jak najbardziej dywersyfikacja jest, jest istotna. Nie wiem, no tak jak rozmawialiśmy, jeżeli z 10 tysięcy złotych zrobisz 20 tysięcy złotych, no to jest miło, ale to niewiele zmienia w twoim życiu. Nie? Natomiast jeżeli nie wiem, z 2 milionów złotych zrobisz 4 miliony złotych, no to już jest zupełnie inna różnica, to znaczy zupełnie inna kwota po prostu. Dlatego też inaczej się inwestuje 2 miliony złotych czy 20 milionów złotych, a inaczej się inwestuje 10 tysięcy. To znaczy cały czas w zależności od tego, co chcesz, nie? no bo zwiększając ryzyko, zwiększając jakby ryzyko, zwiększasz ryzyko, nie? Możesz zarobić więcej, ale możesz stracić wszystko. Na szczęście na kryptowalutach nie można stracić więcej niż 100%. Nie? Bo są takie instrumenty finansowe, na których można stracić więcej niż 100%. Można się na przykład zaszortować w coś i, i zadłużyć nie? takim betem. Także na kryptowalutach na szczęście tylko można stracić wszystko.
0: Mówisz okay. o tych czerwonych flagach, to znaczy, że jakie to są wyznaczniki, wskaźniki? Czym jest dla ciebie czerwona flaga, że pojawia się ta lampka i mówi nie, tu nie wchodzimy?
1: No, jest dużo takich, tak naprawdę takich rzeczy, które muszą być dopięte. Ja na przykład zwracam uwagę na tokenomię. Jeżeli są takie projekty, które, nie wiem, mają 3% circulating supply i kapitalizację teoretyczną 20 milionów na tym circulating supply, ale wiemy, że tam będzie inflacja, przepraszam, ile to będzie, 33%, 33 razy więcej tokenów płynie płynie do, na rynek, nie? masz 3%, zostaje 96, powiedzmy, to jest 33 razy więcej niż aktualnie. I tu mamy taką samą sytuację jak z fidocjarnym pieniądzem, nie? Hiperinflacja, czyli jeżeli dopompujesz teraz tyle tego powietrza, czyli tyle tych tokenów do rynku, to jeżeli nic się nie zmieni fundamentalnie w projekcie, to cena będzie spadać, nie? Także to jest, to jest coś takiego, na co ludzie nie zwracają uwagi, albo błędy, jakie popełniają patrzą na cenę jednostkową, nie patrzą na market cap. Market cap jest bardzo istotny. Market cap to jest waluacja firmy, czy, czy projektu i to jest naj, na, najbardziej istotne, na przykład XRP powiedzmy, ono jest tam nie wiem, pół dolara, ale ma ogromną waluację. Tak naprawdę nie jest, nie jest realne, żeby ono urosło gdzieś nawet w, w okolicy Bitcoina, bo musiały wszystkie pieniądze świata tam płynąć, żeby podbić tą cenę. Także e, właśnie patrzę na to, na economy, nie, czyli jaki jest Circulating Supply. Jeżeli były jakieś pre-sale, bo często właśnie tak jest, że teraz coraz częściej tak naprawdę, że jakiś venture capital inwestuje w projekt przed wejściem jeszcze na, na giełdy. Warto jest wiedzieć, kiedy będą unlocki, po ile oni wchodzili. Bo jeżeli, jeżeli jest taka sytuacja, że oni mają już nie wiem, 20x i, i za dwa miesiące dostaną tokeny, to prawdopodobnie się skeszują, nie? co spowoduje, że cena spadnie. Także to jest to. Kolejny to, tak jak mówiłem, team. Dla mnie, ja nie inwestuję bardzo rzadko, inwestuję tylko w memcoiny czasem, ale to są jakieś takie groszowe sprawy, chyba tylko po to, żeby tego diabła hazardu gdzieś tam... Y nakarmić, nie? Ale generalnie staram się nie inwestować w projekty, które mają ukryty team. Oprócz bitcoina, bo bitcoin jakby nie ma teamu, ale nie, nie inwestuję. W ogóle teraz staram się inwestować w takie większe projekty, które też mają jakieś wsparcie dużych venture kapitałów, nie? Na przykład Binance Labs. To jest taki, Binance Labs to jest największa giełda kryptowalut. I Staram się wyszukiwać takie projekty, w których Binance Labs wyłożył pieniądze na jakimś początkowym etapie, bo wierzę, że będą chcieli te pieniądze odzyskać i spowodują, że pomogą tym projektom. Pewnie nie wszystkim, ale jakby zakładam też, że oni nie lubią tracić pieniędzy, więc oni też gdzieś na jakimś etapie sprawdzili te projekty. To też jakby taka trochę uwieragadnienie tych projektów. Nic mi nie przychodzi więcej do głowy, jeżeli chodzi o red flagi, ale są takie rzeczy, ja też trochę i teraz trochę to będzie śmieszne, ale ty mnie zrozumiesz, mam nadzieję, bo kobiety tutaj mnie rozumieją zwykle w tej kwestii, jak mi nie leży ktoś z teamu, to też nie inwestuje, nie? jak mi się ktoś wydaje takie świski, czy coś, 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 nie intuicja nie
0: wiem, czy... ci podpowiada po prostu, że taka coś nie tak.
1: Ja mhm. w ogóle... Yy... Mój jeden kolega powiedział, że mam taką inteligencję emocjonalną, nie? że dosyć dużą inteligencję, bo dużo Polaków ma inteligencję emocjonalną i wydaje mi się, że to... jeśli ja za, zacząłem tym kierować i wydaje mi się, że to bardzo pomaga. Przede wszystkim jesteś wtedy, podejmujesz decyzję w zgodzie ze samym sobą. Nie? Jak działasz w zgodzie z intuicją, to ja się cieszę potem. No, nawet, wiesz, nie wszystkie te decyzje okazują się potem albo bardzo zyskowne, albo Eee, świetne, ale generalnie dobrze mi z nimi, bo są w zgodzie ze mną. Nie? Także polecam kierować się instytucją. Może niekoniecznie w inwestycjach, ale...
0: Wszędzie się przydaje, a ta inteligencja emocjonalna jest kluczowa w kontakcie, między, w kontakcie między, międzyludzkim, w, właśnie w pracy, ale wiesz co, wbije trochę kij w mrowisko, bo ja lubię tak z drugiej strony zawsze popatrzeć. Miałam ostatnio taką bardzo ciekawą wymianę zdań na temat właśnie krypto bo po prostu byłam na, na, na wyjeździe i tam mówiłam, że za niedługo mam taki taki wywiad, no między innymi chodziło o Ciebie, ale nie konkretnie o Twoją osobę, tylko w ogóle o temat, który będziemy poruszać. I usłyszałam od przedsiębiorcy, któremu naprawdę, naprawdę dobrze idzie w biznesie, to jest biznes tradycyjny, mówi tak, olgi, kasa to się bierze z pracy. <laughs> I na dosycie takiej, że wiesz, ja teraz nie, nie optuję za żadną z opcji, Sama też inwestuję w krypto, to nie jest oczywiście tak, w takim zaawansowanym studiu, stadium jak ty, ale bardziej chodzi mi o to, że no uczę się tego, bo, bo jak czegoś nie rozumiem to się wolę najpierw nauczyć, żeby później cokolwiek tam wrzucać i też dywersyfikować swój portfel i zbraniać się przed inflacją, ale bardziej chodzi mi o to, że ty już byłeś w tym tradycyjnym biznesie. Mo, może, jakby się ktoś doczepił, że no w sumie tam transport i, i turystyka to, to nie jest wysokomarżowe, to może dlatego mu nie szło. Ale czy ty nie miałeś czegoś takiego? Bo, bo wiesz, oboje znamy też przedsiębiorców, w którym którzy mają na rzeczach fizycznych, no teraz przychodzi mi pierwszy do głowy Rafał Brzoska, tak, który ma sieć paczkomatów, że on coś tworzy, że jest coś namacalnego, że jest to pewna struktura, model biznesowy, a nagle po drugiej stronie wagi mamy osobę, nie mówię tutaj o Tobie, mamy osobę, osoby, które inwestują w krypto, czyli które... Realnie siedzą przed komputerem, być może nigdy nie dotknęły klasycznego biznesu, nigdy nie miały szefa, nie były szefem i zarabiają krocie. To teraz pytanie, jak do tego wszystkiego podchodzić, jaki, jaki mają mental osoby takie jak Ty, które powiedziały, że nie chcą autorytetów, że chcą właśnie polegać na teamach, na swojej intuicji, na inteligencji emocjonalnej versus osoby, które rzeczywiście mają pewną strukturę pracy?
1: Fajne pytanie. Bardzo mi się podoba, że o, o to zapytałaś. Powiem ci, że e, tutaj kilka przykładów mam tak naprawdę. E, ten twój kolega, który powiedział ci, że praca bierze się z pieniędzy, on miał rację. Stuprocentową rację. I tutaj przypomina mi się takie, takie porównanie, że pięć osób zamknięte zostało w ciemnym pokoju. I w tym pokoju był słoń. I każda z tych osób dotknęła tego słonia i miała go opisać. Pierwszy raz w życiu go widzieli, znaczy nie widzieli go, tylko, tylko organoleptycznie przez dotyk. I jedna osoba złapała go za ogon i mówi: Słoń, to jest coś takiego jak wąż, długi, taki cienki. Druga osoba złapała słonia za nogę i mówi: Słoń, to jest taki pal jak drzewo. Trzecia złapała słonia za ucho i mówi: Słoń, to jest coś takiego płaskiego. E, takie płaskie stworzenie jak płaszczka. No i mógłbym wymieniać różne rzeczy. Tam Osoba, która złapała za brzuch, powiedziała, że jest okrągły. E, wydaje mi się, że jest więcej sposobów zarabiania pieniędzy niż ciężką pracą. E, tak naprawdę ciężka praca nie równa się zarabianiem pieniędzy. Jest bardzo, prawdopodobnie 90% ludzi na świecie ciężko pracuje i nie dorabia się. Nie? Także bycie przedsiębiorcą, w ogóle bycie przedsiębiorcą to jest, ja mam ogromny szacunek dla wszystkich ludzi, którzy zbudowali jakikolwiek biznes, dla tych, którzy w ogóle odnieśli duży sukces, to ja się kłaniam w pas, ponieważ to nie jest mój set of skills. Ja nie, ja nie, ja nie potrafię robić biznesu, wydaje mi się, że nie potrafię. Spróbowałem, stworzyłem sobie miejsce pracy. To, to że działam w turystyce, to też trochę tak... Tak po prostu wyszło, bo ja mieszkałem na Islandii, nie mówiłem po islandzku, mówiłem po angielsku. To mieszkanie w ogóle jako osoba w innym kraju jest challenging, że tak powiem, trochę jest trudno. Mówiłem, zacząłem mówić po angielsku. W pewnym momencie gdzieś tam kupiłem jakieś takie dostawczaka, zacząłem wozić różne rzeczy, nim próbowałem gdzieś, próbowałem coś zmienić w tym swoim życiu, bo mi nie pasowało. No i później właśnie otworzyliśmy tą firmę turystyczną, był boom turystyczny na Islandii, ale mi się to nie podoba. Podobało mi się to przez trzy miesiące, potem mi się już przestało to podobać. Ja Nawet gdyby nie było krypto, pewnie nie dałbym tego biznesu. Nie wiem, coś innego bym musiał gdzieś próbować znaleźć. No i próbowałem. I wydaje mi się, to tak jak wiesz, yy, jedna osoba umie szybko biegać, a druga osoba świetnie gra w szachy. nie, I obie są genialne w tym, co robią ale ciężko jakby porównać, która, która, która większe sukcesy sportowe osiąga, Czy ta, która jest mistrzem świata w szachach, czy ta, która jest mistrzem świata w biegach na 100 metrów. I tutaj wydaje mi się, to jest chyba najlepsza analogia, nie? że um, ci przedsiębiorcy, którzy działają w prawdziwych biznesach, oni po prostu mają taki skill i potrafią e, się zdyscyplinować, potrafią ciężko pracować, wiedzą, jak wszystkie te kropki połączyć, żeby dowieść. Ci ludzie, którzy zarabiają na rynkach kapitałowych, pewnie mają inne, inne skill, które pozwalają, albo mają dużo szczęścia. Niech każdy nazwie to jak chce. Prawdopodobnie właśnie ci, którzy ciężko pracują, nazwą to szczęściem, nie? że temu gościu, gościu się udało. Wydaje się w ogóle, że zarabianie czy utrzymywanie się z kapitału to jest taki lekki kawałek chleba, ale powiem Ci szczerze, że to jest bardzo stresujące zajęcie. Nie? Bardzo stresujące zdjęcie. Ja na przykład e, nie miałem wpływów od 2021 roku. To znaczy, że cały czas wydaję pieniądze. To znaczy, że cały czas skupki ubywa. I teraz czekam, żeby powoli zaczęło do kubki przybywać. Nie? Bo akurat taka była koniunktura, bo akurat taki, taki był moment Ja nie jestem traderem, nie handluję, nie shortuję, nie gram w tą stronę, bo wiem, że to też nie jest, to też nie jest mój kawałek chleba. Próbowałem, straciłem sporo pieniędzy w ten sposób i nie dotykam się do tego. Działam teraz, znaczy teraz też już jest to inna sytuacja, bo mm, mam nieruchomości, część z nich wynajmuję. Teraz y, jeszcze przylecieliśmy do tego Wietnamu prawdopodobnie już. Znaczy wrócimy na lato teraz do Islandii, a później już wyjedziemy na stałe. Także na Islandii też będę coś tam wynajmować. Ten dom, który kupiliśmy, wynajmiemy go po prostu. i no już nie będziemy się martwić o to, że, że nie będziemy mieć na no, zapłacenie rachunków. Nie? Powiedzmy, koszta życia w Wietnamie są takie, że za wynajęcie tego domu to będziemy tutaj żyć świetnie po prostu. Myślę, że dobrze też żylibyśmy w Polsce nawet, bo, bo Islandia jest bardzo bogatym krajem. Ale kiedyś może się zdarzyć tak, że, że ta sytuacja się odwróci, bo te rynki tutaj się niesamowicie rozwijają. W, no pewnie nie zdarzy się to za mojego życia, ale, ale bardzo się prężnie rozwijają tutaj w Wietnamie. nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. Generalnie tak, ciężką pracą można zarabiać, ale z głową. Nie? Ja nie umiem.
0: Wiesz co, zawsze trzeba pracować mądrze. Niezależnie od tego, czy jest to praca manualna, czy jest to praca umysłowa. No zobacz, że niekiedy praca umysłowa jest bardziej męcząca niż manualna. Bo nie. przy manualnej możesz nie. wyłączyć głowę. Jak, jak wiesz, jak ja pracowałam w górnictwie, to, to nawet mi chłopaki mówili, że oni wolą po prostu pójść, coś zrobić, tutaj przekopać, coś wyczyścić, połopatować, czy wsiąść za, za stery ładowarki i, i przerzucać kruszywo, bo po prostu nie muszą o tym myśleć, a osoby, które są decyzyjne, które muszą planować wiele rzeczy, to też mają odpowiedzialność większą za swoimi plecami. Więc ja tutaj się zgadzam zarówno z Tobą i, i zgadzam się zarówno z tym moim znajomym. Druga sprawa, wiesz, no ja też jestem po stronie, być może, być może na razie, tych, którzy, którzy pracują własnymi rękoma i sprzedają swój czas, ale... Ale to też trzeba popatrzeć, co komu leży, nie? Tak jak mówisz, kto z czym się czuje dobrze. Ty tego nie czujesz, takiej pracy na zasadzie właśnie codziennego wstawania i odpowiadania za coś, a, a wolisz, wolisz sobie śledzić wykresy czy w ogóle. I to też, i to też jest wymagające. I to, I to podejrzewam, jaki to jest poziom stresu. Ja, I teraz a propos stresu. Jak ty sobie radzisz z tym stresem w takich momentach kulminacyjnych? Jak ty go rozładowujesz?
1: Sama z rodzinie. Nie żarty. no, nie radzę sobie. Znaczy źle sobie radzę. To też właśnie jak zapytałaś o ten stres, powiem ci, że to było bardzo ciężkie. że znaczy, adaptujemy się do, do Jak ludzie adaptujemy się do wszystkiego, nie? Jesteśmy w stanie się przyzwyczaić do, do wszystkiego. Także z czasem jakby ten rynek już nie ma takiego wpływu na. Teraz przed ETF na Bitcoina dostaliśmy pieczątkę od, od rządu amerykańskiego, że krypto jest legitne, nie? Spodziewamy się wielkiej hosty, no i jest mi miło z tym, ale zrobiłem wideo na, na, na mój kanał, powiedzieć ludziom o tym, ale tak naprawdę to nic się w moim życiu nie zmienia. Natomiast trzy lata temu pewnie bym nie spał z dwie noce, Bo był, tak bym był podniecony. Jestem dosyć emocjonalną osobą, także wszystko przeżywam. E, pamiętam te wzrosty Szczególnie te pierwsze wzrosty na Lini Bright, i też o tym opowiadałem moim znajomym. Ja się budziłem rano z zaciśniętymi pięściami. Kładziłem, kładłem się spać, budziłem się rano z zaciśniętymi pięściami po 4 godzinach 100. Tak byłem zestresowany. Nie? Eee. Wtedy zacząłem chodzić na spacery, takie spacery półtorej godziny, nie? w sensie Wychodziłem z domu i przez półtorej godziny szedłem. Rozmawiałem najczęściej przez telefon, słuchałem, jak ja chciałem do bujka czy coś, ale chodziłem tak długo, aż mnie, aż mnie to zmęczyło. I tak naprawdę schodziło ze mnie. W sensie, że wysiłek fizyczny, endorfiny, one nam resetują ten układ nerwowy, wydaje mi się. Także zdecydowanie polecam wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną na, na stres. Bo nasz organizm powinien hmm. się ruszać. Jak się ruszamy, to żyjemy w zgodzie z tym, do czego zostaliśmy stworzeni, nie? więc on jak się rusza, tak jak ci twoi koledzy mówili, że, że lubią sobie popracować, ja, ja też pracowałem fizycznie przez wiele lat, przyjechałem do Islandii bez żadnego języka, jako 28-letni chłopak, także pracowałem gdzieś na budowie, w stolarni, różne rzeczy robiłem, sprzedawałem ubrania psów przez, przez, przez telefon, niesamowite rzeczy robiłem. Ale też sobie bardzo ceniłem wysiłek fizyczny. Lubiłem e, się zmęczyć. Śpisz wtedy po prostu e, z drobnym snem. Jest
0: Czekaj, Maciek, ja cię muszę to zapytać. Jak się sprzedaje ubrania przez telefon dla psów?
1: No więc tak. E, mieliśmy, to było po kryzysie 2007-2008 roku, tak? To w 2009 roku dostałem taką pracę. E, firma miała na bezcłówce kilkanaście kontenerów ubranych, ubrań dla psów i wszystkie kontrakty mi odrzucili. No i starali się sprzedać te, te ciuchy. Więc ja dzwoniłem po wszystkich sklepach zoologicznych w Polsce, z Islandii, próbując sprzedać te ubranka, a one były w takiej cenie, jakbym chciał sprzedawać jumbo jety ludziom, bo były takie drogie, ale mimo to e, okazało się, że znalazł się na to rynek i jedna z osób tam kupiła jakieś takie eksplosivity im sprzedaliśmy i no myślę, że zarobili też na tych ubrankach, bo to były bardzo dobrej jakości ubranka, bardzo drogie w kryzysie, no powiem ci, że taki challenge, no ale miałem taką pracę, przez rok pracowałem tam, nawet fajnie wspominam, chociaż nie lubię, bo trudne to jest dzwonić do ludzi, sprzedawać, dzwonić, ale słuchaj, też co jeszcze właśnie chciałem wcześniej dodać, jeżeli chodzi o stres, ja na przykład Prowadzę teraz kanał na YouTube, nie? Już od dwóch czy trzech lat, tak, z przerwami, ale miałem taki moment, właśnie jak to krypto rosło, że no i co teraz, nie? Że już nic mi się nie chciało robić, że jakby, okej, okay, wygrałem i spadłem w depresję, można powiedzieć, nie? Miałem takiego dołka, czułem się niepotrzebny, nie? I dlatego, mm, no i w ogóle. Wtedy te stresy, zapętasz się, nie? siedzisz w domu, czy, czy nawet jak z dwoma czy trzema osobami gdzieś tam się przez internet najczęściej kontaktowałem, bo, bo wiesz, tutaj gdzieś znajomi, oni do pracy codziennie wstają, a ty nie. Było bardzo źle i, i, i właśnie zacząłem ten kanał prowadzić, bo, bo tam są ludzie, którzy czekają, on, ja muszę wstać trochę, bo sam, sobie, sam sobie te obowiązki stworzyłem, nie? ale muszę dla nich wstać, oni mnie wartościują. Trochę przez to, że tam są, mam nadzieję, bo widzą w tym wartość. Tam opowiadam o, o moim spojrzeniu na rynku bar, bardziej. Nie? To przedstawiam od czasu do czasu. Teraz taką serię zrobiłem, że zacząłem przedstawiać jakieś projekty, ale nie wiem, czy. Chyba będę kontynuować. Cały czas, im... bo oni od razu je kupują, nie? A ja je nie, nie po to je przedstawiam, żeby oni je kupowali, tylko po to, żeby, nie wiem, żeby na przykład się nauczyli, jak przeprowadzać sobie analizy takich projektów czy coś, nie? Hmm. no Zresztą zobaczymy. Generalnie w ten sposób sobie radzę ze stresem, że staram się mieć jakieś zajęcie, które odciąga mnie od wykresu, staram się w ogóle nie patrzeć na wykresy, na przykład nie wiem ile bitcoin teraz kosztuje, ale pewnie trzeba 46, a, a jak się zaczyna na rynku, to, to każda sekunda cały czas sprawdzasz portfolio, a teraz nie wiem ile mam portfolio, plus minus pewnie gdzieś bym był w stanie ocenić, ale nie wiem, natomiast wcześniej wiedziałem. Nie ma co od tego śledzić? Trzeba się zdystansować, nie? to tak jak z każdą pracą. W pewnym momencie uczysz się, że wyłączasz komputer, oglądasz sobie, nie wiem, książkę, sobie, zobaczysz sobie jakiś film, pójdziesz na spacer. Nie wiem, dla mnie to nie jest tak stresujące już.
0: No, a jakie masz marzenia? No bo skoro kasa się zgadza, skoro wiesz, teraz bardziej oddajesz się tworzeniu pracy dla innych. To jakie są Twoje jeszcze pragnienia?
1: Ja mam troje dzieci, wiesz? Mam dużego syna, takiego, który ma już swoją rodzinę w Polsce. I mam dwa wąble takie. Jeden, mój syn ma 12 lat, ten średni. Ten duży ma 28 lat, czyli starszy jest od ciebie. I mam córkę. Ja mam
0: 32 która... Maciek, no bez przesady.
1: I mam córkę, która ma 7 lat. Teraz skończyła 29 grudnia. I tak naprawdę to chciałbym, chciałbym uczestniczyć w tym, w tym ich rozwoju, nie? takie mam marzenie, żeby, żeby tym dzieciom otworzyć oczy, żeby, żeby je wprowadzić e, w to życie takie jakie jest, nie takie jakie nam sprzedają, nie? bo wiesz to co jest w social mediach, to co jest w telewizji, w oficjalnych wiadomościach, w ogóle informacje jakie są w szkole, wszystko czego nas uczą, to jest programowanie nas na to, żeby być posłusznymi, żeby nie weryfikować, żeby bać się ryzykować, żeby bać się do, zadawać pytania, żeby bać się błędów. Nie? Szkoła nas uczy tego, że błąd to jest coś złego. A błąd to jest nic złego. No, każdy, kto coś robi, popełnia błędy i to jest jakby etap, kolejny krok w nauce, nie, A także. I to jest, Nigdy nie spodziewałem się że, że, że tak powiem, ale to jest właśnie moją ambicją, żeby te moje dzieciaki, żeby one od razu już gdzieś na początku znały życie takim jakim jest, nie? żeby się nauczyły, że kredyty to nie pomagają. Konsumpcyjne kredyty, nie mówię o kredytach inwestycyjnych, bo to już jest wtedy skalkulowane ryzyko, ale kredyty konsumpcyjne sprawiają, że, że stajemy się niewolnikami. Nie? Ja się bruniłem rękami i nogami, pamiętam, hmm, moja żona chciała, żebyśmy kupili wzięli dom na kredyt. Nie? No i zamiast wziąć dom na kredyt, to ja kupowałem kredyt. No i dobrze się udało, później kupiliśmy ten dom za gotówkę. Nie mamy kredytu. Nie. Tak naprawdę, tylko już pomijając samą resztę. nie. Gdybym tylko ten dom kupił, to wygrałem życie. nie? Bo ludzie całe życie spłacają dom. A ja już mam go spłaconego, jedno życie. Tak? Extra life. Także, no chciałbym wiesz, chciałbym, chciałbym te kredyty, które zaciągnąłem, nie jeżdżąc na wakacje, pracując ciężko, chciałbym te kredyty pospłacać, jeżeli się da, pewnie się nie da, ale chciałbym właśnie, hmm, chciałbym pożyć. Mam sporo znajomych takich, tutaj też z tej grupy niezależnych inwestorów od, od Fila, ludzi z genialnym mentalem, tam jest próg wejścia. I to już nie mówię nawet o finansowym próbie wejścia, tylko taki mentalny też próg wejścia. Fajnie jest otaczać się takimi ludźmi, którzy, z którymi się rozumiesz. Wiesz, my się nie znaliśmy, a wydaje mi się, że z niektórymi to, to tak, jakbyśmy się znali jak, jak Łysia Konie. Nie? Tak pasujemy do siebie gdzieś. E, fajnie. I to są ludzie też niezależni finansowo. Powiem, powiem ci, że życie jest naprawdę piękne, wspaniałe jest życie. I spędzać czas z tymi osobami, z którymi ci jest dobrze. Już mamy jakiś czas dany tylko na tej Ziemi, nie? I wielką wartością dla mnie jest interakcja z ludźmi, bo wszyscy jesteśmy inni i. i to jest, nie wiem, to jest fajne, to mnie cieszy. Ja nie mam jakichś takich ambicji, żeby wyjechać na Antarktydę czy coś, nie, ale właśnie, żeby przeżywać życie, żeby próbować różnego jedzenia. Chciałbym jeszcze, chciałbym jeszcze mam jeszcze kupę krajów, które chciałbym zobaczyć, to chciałbym mnie zobaczyć tak trochę inaczej, nie z i taką tylko polecieć samemu, posiedzieć tam, nie wiem, wypić kawę, popatrzeć jak ludzie chodzą.
0: No, mówisz to, bo no, bezsprzecznie masz ku temu zasoby, bo ludzie, którzy dorabiają się i mają rzeczywiście, muszą spłacać kredyty, mają jakieś zobowiązania, to oni nie patrzą, że tak, wow, to ja teraz będę budował relacje, teraz się oddam podróżom i tak dalej. I ty jesteś dzisiaj w takim momencie, że rzeczywiście musisz mieć tą wolność finansową. Czyli mam wrażenie, że trzeba jednak zaliczyć mm. ten taki dołek i trzeba trochę tam zaliczyć stresu, żeby być w końcu na wierzchu, gdzie widzisz znacznie więcej na tym szczycie. Że to nie, nie tylko chodzi o te pieniądze.
1: Tak. Ale no tak. Tylko słuchaj, mi się wydaje, że w ogóle zobacz. Wszyscy ci ludzie. zobaczcie, ja, 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 ja co oni są oszukani? No nie wiem, dla mnie to największym odrzutem to jest kredyt na mieszkanie. Na 30 lat. Nie? Bo w ogóle to co, przez następne 30 lat nie możesz sobie wziąć, nie wiem, 3 miesiące wolnego, bo, bo zwykle to jest tak, że wiesz, wszystko się tylko spina. Nie? Nie, nie ma opcji, że na 3 miesiące lecisz do Azji, bo zaraz nie będzie kasy na kredyt. Nie? Ludzie, nie, nie wiem, wydaje mi się 80% ludzi w ogóle ma zero oszczędności na koncie. Cały czas, wiesz, od pierwszego do pierwszego i teraz masz kredyt na mieszkanie. Jesteś uwiązana do miejsca i do miejsca pracy, nie? Praktycznie, no nie wiem, dla mnie to jest takie nowoczesne niewolnictwo trochę, nie? I teraz te same pieniądze inwestując gdzieś przez 30 lat, Załóżmy, że trzy razy stracisz, znaczy, że dwa razy po drodze stracisz cały kapitał, nie? Inwestujesz 10 razy straciłeś cały kapitał, drugi raz straciłeś, za trzeci razem ci się udało. Nie? nie wiem, wydaje mi się, że... Ale ja jestem inny, nie? Jestem inny. Od zawsze gdzieś jakiś taki byłem trochę inny. Nie, nie zawsze było mi po drodze ze wszystkimi, nie zawsze mi pasowało, zawsze gdzieś tam czułem fałsz, nie, nie wiem. Wydaje mi ale to to jest strasznie oszustwo. Moja mama na przykład całe życie była w kredytach. nie żyje dwa lata teraz. Strasznie zajął tęsknię. Wspaniała kobieta. Eee, ale ona mnie niczego nie nauczyła. Moja mama miała całe życie kredyt. Jak się kończył jeden kredyt, to brała z kasy tam, z takiej w firmie. To brała kolejny kredyt. Całe życie spłacała kredyty. I to do niczego nie prowadzi. Wielu, wielu ludzi tak żyje. W pewien sposób to też jest pomysł na życie, bo nie masz wyjścia. Jesteś uwiązana, musisz zapierdzielać, wiesz, nie ma problemu, nie? Nie musisz się zastanawiać, co robić w życiu, no bo wiadomo, co musisz robić. No ale mnie to nie pasuje. Także wydaje mi się, że, że tutaj jest największy błąd, nie? Że, że młodzi ludzie pracują ciężko, żeby, zobacz, pracują kilka lat, żeby odłożyć 20%, żeby wziąć kredyt, nie? I koniec. Już właśnie przegrali sobie życie. Nie? Podpisali się, mają wiesz, po 30 lat, podpisali się na, 3, na kolejne 30. Dziękuję, do widzenia. I tak naprawdę to to mieszkanie nie jest ich. Tylko jest banku. Tak. no Także to jest pułapka taka. Są takie pułapki, których nie warto się łapać. I na, nie wiem nawet w złoto inwestować te pieniądze. nie Odkładać, kupować złoto. Złoto rośnie tam. Trzeba zobaczyć wykres, złoto ma inflację około 3%, nie? ale pieniądze fiducjarny ma inflację ogromną, nie wiem jaką, dzisiaj może jest 10%, ale jeżeli zobaczymy ile pieniądze straciły na wartości przez ostatnie 20 lat, no to zresztą cały ten system ekonomiczny, który jest teraz polega na tym, że cały czas musi być do odruch, nie musi być dług, musi być inflacja, inaczej to nie będzie działać międzyfinansarne umierają co kilkanaście czy kilkadziesiąt lat i pewnie to, to samo nas czeka. Dlatego ja wierzę w bitcoina, że to w ogóle powiem trochę o bitcoinie na sam koniec. Wydaje mi się, że bitcoin, już nie mówię o innych kryptowalutach, które są bardziej spekulacyjne. Natomiast sam bitcoin w swoim założeniu jest taka książka, standard bitcoina, każdy może przeczytać albo zobaczyć jakiś film o tym, czym jest bitcoin. W swoim założeniu jest jakby takim za hedżem, ale po polsku jakby to powiedzieć, zabezpieczeniem, czymś, czymś co jest przeciwne istniejącemu systemowi finansowemu. Z założenia jest... Nie, nie znam polskich słów, bo tak? Ja się tego uczyłem. po. Bo...
0: Będę tłumaczyła jak coś, nie bój się.
1: Jest czas, nie? że nie, nie musisz nikomu ufać. Tam. Si
0: tak, że nie, nie, nie wymaga zaufania. No.
1: Tak, nie, dokładnie jest taki, jest non custodial, czyli każdy zarządza swoimi pieniędzmi, nie ma pośrednika. Dzisiaj, słuchaj, jakbyś ty chciała, ja my, jestem w Wietnamie, jakbyś mi chciała wysłać y, 50 tysięcy złotych do Wietnamu Przelewem, myślisz, że ktoś by się w banku pytał, dlaczego chcesz to zrobić, czy nie?
0: Na pewno w banku tak. By się ja też
1: myślę, mało tego, a jakbym był w Korei Północnej, to pewnie już by ci nie pytał. Tak. Banku, nie? O to chodzi że mało tego, jak chciałabyś wysłać sobie na giełdę kryptowalut pieniądze, to też mogą ci przyblokować taki w banku. Czyli pieniądze tradycyjne, mimo że to są nasze ciężko zarobione pieniądze, w momencie jak są w banku, to już nie są nasze. Mało tego, bank nam decyduje, na co możemy wydawać, czy na co nie możemy. A, w kry, a krypto, w krypto nikt nie może nic zabronić, wydać moich pieniędzy. Ja mogę dzisiaj wysłać milion dolarów, do kogoś, kto jest w Korei południowej albo w Stanach Zjednoczonych, albo gdziekolwiek na świecie i nikt o tym nie musi wiedzieć, bo ja to zrobię z mojego komputera, on to odbierze, Ktoś jeszcze musiał mieć ten milion ale to już inna kwestia. Chodzi o to, że, że nikt nas tutaj nie blokuje. Nie? I kolejna sprawa to jest taka, że Bitcoinów jest 21 milionów, wszystkich docelowo, w tym momencie jest około 19 milionów, wydaje mi się, Kolejne 2 miliony będą wykopywane jako nagrody dla, dla tych, którzy zabezpieczają sieć przez 100 lat kolejnych. Także daleko, że tak powiem, jeszcze do samego końca i mają jakąś minimalną inflację, Także, która co 4 lata zmniejsza się o połowę. Wydaje mi się, że to jest około 3% teraz, ale tutaj nie rzucam ee, cyframi. W każdym razie skończona ilość Bitcoinów jest, nie? jest ich skończona ilość, natomiast ilość światów jest nieskończona. Ty pewnie tego nie pamiętasz. Ja jako dziecko, mój ojciec zmarł jak miałem 8 lat i ja i moja siostra dostaliśmy książeczkę mieszkaniową, którą mogłem wybrać jak osiągnę pełnoletnią. Tam był wkład na pół mieszkania. Jak dorosłem do 18 roku życia, już mogłem wybrać sobie pieniądze, to kupiłem sobie za te pieniądze dżinsy. Bo była taka inflacja. Tak, mieliśmy hiperinflację w Polsce. I taka, taka sama jest sytuacja. Nie? Ten, ten, te pieniądze po prostu tknieją. Cały czas do dróg, cały czas zbieranie pieniędzy, odkładanie w skarpetę to jest porażka. Nie? Inwestowanie jest. Ja uważam, że jeżeli ktoś nie umie prowadzić biznesu, to powinien inwestować. Niezależnie w co. Po prostu niech inwestuje w coś. Z czasem się nauczy. Nie? Na giełdzie, nie wiem, w nieruchomości. No, w nieruchomości jest spory próg wejścia, ale z e, kryptowaluty. Tylko, że no, trzeba się pogodzić z tym, że, że pewnie na początku się straci jakieś pieniądze. Chociaż mam nadzieję, że nie. No, czas, łatwiej, się, łatwiej się uczyć na czyichś błędach, no, ale ja nie umiem, na przykład.
0: No, ludzie nie umieją uczyć, uczyć się na cudzych błędach. Mało kto potrafi wy, wyciągnąć wnioski. Musi się najpierw sam sparzyć żeby później nauczył się, że tak się nie robi.
1: No, ale
0: to jest nieodłączny, to jest nieodłączny element. Jestem mega ciekawa komentarzy pod tym naszym dzisiejszym wywiadem, bo jest tutaj na pewno twoja społeczność, którą pozdrawiam, która mnie nie zna. Jest moja społeczność, która ciebie nie zna. I tutaj też was zapraszam do, do Maćka na kanał, bo on tam rzeczywiście dzieli się tą swoją wiedzą. Um, mało jest tam o nim w, w kontekście. Cieszę się, że tutaj taka rozmowa wyszła, ponieważ w końcu mo, można było posłuchać ciebie jako Maćka, który tam ma historię, który ma pragnienia, który miał jakieś wakapy, bo, bo u ciebie jest no, taka twarda, twarda wiedza techniczna, prawda? Tak Pod tak, kątem tak. inwestowania, ale te dwa światy myślę, że się fajnie przeplatają. I najważniejszym elementem, który spina te dwa światy, to jest psychologia, psychika, bo ona o wszystkim decyduje. Zgadzam się 100%. No, także mega, mega Ci dziękuję Maciek, wiesz, no trzymam kciuki za, za dalszy rozwój, za to, żebyś, cóż, żeby Twoi wychowankowie może też mogli osiągnąć tę wolność finansową, tę wolność mentalną, żebyś y, spłacił swój kredyt życiowy, chociażby w większej części, no i cóż, żebym dalej śledziła Twoje podróże, bo gdzieś tam przeglądam zdjęcia i mówię, wow, ekstra.
1: Dziękuję Ci bardzo, słuchaj, bardzo mi miło, że, że zechciałeś mnie mieć tutaj. Mam nadzieję, że coś wniosłem na kanał, mam nadzieję, że się podobało to wideo. Zapraszam, tak jak mówiłeś, wszystkich do mnie, jeżeli ktoś jest ciekawy. Ja zaczynam teraz robić też taką serię trochę o życiu w Wietnamie. Próbuję to wrzucać na mój kanał, chociaż nie wiem, czy nie zrobię osobnego kanału o tych podróżach.
0: Zobacz, zobaczysz, wiesz co, ja próbowałam też u siebie na kanale, natomiast widzę, że to jednak się nie przyjmuje. Ktoś wchodzi na kanał typowo po, po jedną rzecz, a jak widzi misz-masz, to, to nie zawsze, nie zawsze go to
1: przekonuje. No, no nie, dziękuję no. Ci bardzo. bardzo Dzięki, Maciek. Dzięki
0: Wam i do następnego. Pa, pa.